0: Sonnengeschichten Folge 382. Der Saturnmond Tethys. Saturn ist der zweitgrößte Planet des Sonnensystems und hat nicht nur seine markanten Ringe, die ihn umgeben, sondern auch jede Menge Monde. Wirklich viele Monde. Mehr als 80 Stück auf jeden Fall und vermutlich noch viel mehr, die wir noch nicht entdeckt haben. Die meisten davon sind kleine Brocken aus Fels und Eis. Ein paar sind aber auch deutlich größer und faszinierende eigene Welten. In Folge 157 der Sternengeschichten habe ich schon von Titan erzählt, dem größten Mond des Saturns und dem größten Mond des ganzen Sonnensystems. Heute geht es um einen etwas kleineren Begleiter des Saturn, der aber immer noch ziemlich cool ist, sowohl im buchstäblichen als auch im übertragenen Sinn. Es geht um den Eismond Thetis. Von all den Monden des Saturn ist Thetis der fünftgrößte. Noch größer sind nur Titan, Rhea, Japetus und Dione, die eigentlich alle auch eine eigene Folge der Sternengeschichten verdient hätten und vielleicht auch noch kriegen. Thetis jedenfalls hat einen Durchmesser von 1062 Kilometern, was ungefähr einem Drittel der Größe des Erdmonds entspricht. Was die Masse angeht, Ästhet ist Thetis aber deutlich unterhalb der Mondmasse angesiedelt. Der bringt es nur auf 0,8% der Masse, die der Erdmond hat. Das liegt vor allem an seiner Zusammensetzung. Seine mittlere Dichte beträgt 0,98 Gramm pro Kubikzentimeter, was ein bisschen weniger ist als die Dichte von Wasser. Man geht also davon aus, dass der Mond fast komplett aus Wassereis besteht, vermutlich mit ein bisschen Gestein und ein paar anderen gefrorenen Gasen. Ob Tethys eine differenzierte Welt ist, also so wie zum Beispiel die Erde einen Kern, einen Mantel und eine Kruste besitzt, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen, das ist unbekannt. Es ist allerdings unwahrscheinlich und wenn unter all dem Eis irgendwo noch ein Kern aus Gestein liegen sollte, dann muss der ziemlich winzig sein. Bevor wir jetzt aber genauer auf die Eigenschaften von Tethys schauen, werfen wir noch einen Blick zurück in die Vergangenheit. Den ersten Mond des Saturn hat der niederländische Astronom Christian Huygens entdeckt. Das war Titan und das war im Jahr 1655. Der Franzose Giovanni Cassini hat 1671 den Mond Japetus gefunden und 1672 Rea. 1684 hat Cassini zwei weitere Monde entdeckt, Dione und Tethys. Damals haben all diese Monde noch keinen Namen wie heute gehabt, sondern nur eine Nummer bekommen, anhand ihres Abstands vom Saturn. Nach dieser Zählung und dem damaligen Wissenstand war Thetis von Saturn aus betrachtet der dritte Mond, weswegen er auch Saturn III genannt worden ist. Heute hat man gut das Dutzend anderer Monde entdeckt, die sich zwischen Thetis und Saturn befinden, er müsste also eigentlich eine andere Nummer haben. Aber weil der britische Astronom John Herschel 1847 vorgeschlagen hat, die Nummern sein zu lassen und stattdessen Namen aus der griechischen Mythologie zu verwenden, heißt der Mond heute Thetis. Das war die Tochter des Himmelsgottes Uranus und der Erdgöttin Gaia und zuständig für Quellen, Flüsse und Wolken, also alles was mit Wasser zu tun hat, was ein recht passender Name für eine Eiswelt wie den Saturnmond ist, auch wenn es damals noch niemand wissen konnte. Tethys war nämlich die meiste Zeit über nur ein Punkt in den Teleskopen der Astronominnen und Astronomen. Erst 1979 ist die Raumsonde Pioneer 11 am Mond vorbeigeflogen, 1980 und 81 sind dann die Raumsonden Voyager 1 und 2 gefolgt und so wirklich ausführlich hat erst die Cassini-Raumsonde den Mond erforscht, die Raumsonde, die zwischen 2004 und 2017 den Saturn, seine Ringe und seine Monde im Detail untersucht hat. Schaut man sich Tethys an, dann fällt sie erst einmal auf, wie hell der Mond ist. Seine Oberfläche, die reflektiert 80 Prozent des auftreffenden Sonnenlichts, was natürlich erstens mal daran liegt, dass der Mond aus Eis besteht, das generell gut Licht reflektieren kann. Andererseits bewegt sich Tethys aber auch innerhalb des sogenannten E-Rings des Saturn. Das ist ein großer Ring, der im Wesentlichen aus winzigen Eispartikeln besteht, die vom Mond Enceladus ins All geschleudert werden. Der Mond befindet sich nur ein kleines Stückchen näher an Saturn als Thetis selbst. Die Eisteilchen des Rings, die treffen auch auf Thetis und überziehen ihn somit einer immer frischen Schicht aus reflektierendem Material. Was man auch sieht auf dem Mond sind jede Menge Krater, so viele Krater, dass Thetis fast ein bisschen ausschaut wie ein Schwamm. Die große Einzahl an Einschlagstrukturen, die ist ein Hinweis darauf, dass die Oberfläche recht alt ist. Seit der Entstehung des Mondes vor viereinhalb Milliarden Jahren ist da nicht viel weiter passiert. Es sind einfach immer nur wieder neue Objekte auf dem Mond eingeschlagen und haben Krater um Krater erzeugt. Ein Krater sticht aber ganz besonders hervor. Der hat einen Durchmesser von 445 Kilometern, was fast 40% des Durchmessers des gesamten Mondes entspricht. Benannt ist der Krater nach dem griechischen Held Odysseus und der Krater muss ziemlich alt sein. Wie alt genau ist schwer zu sagen, aber der Einschlag ist auf jeden Fall mehr als eine Milliarde Jahre her, eher länger. Der Einschlag eines Objekts, das so groß ist, um so einen enormen Krater zu erzeugen, hätte den Mond eigentlich auseinanderbrechen lassen müssen. Das wäre zumindest der Fall gewesen, wenn Thetis auch damals schon, so wie jetzt, ein Himmelskörper aus massivem Eis gewesen wäre. Man geht daher davon aus, dass Thetis zur Zeit des Einschlags noch ausreichend warm war und quasi ein bisschen weich, so sodass er den Einschlag gerade noch so wegstecken hat können. Die Wärme, die hat der Mond entweder noch aus der Zeit seiner Entstehung behalten oder aber durch seine besondere Art der Bewegung bekommen. Auf den ersten Blick scheint an der nichts besonders zu sein. Thetis zieht fast einen perfekten Kreis um den Saturn herum und zwar in einem Abstand von 294.600 Kilometern. Richtig interessant aber wird's, wenn man zusätzlich zu Thetis auch noch die Monde Telesto, Calypso, Enceladus und Dione betrachtet. Der Abstand von Telesto und Kalypso zu Saturn, der beträgt ebenfalls 294.600 Kilometer, die befinden sich also auf der gleichen Bahn wie Thetis. Das ist nicht so unwahrscheinlich, wie es klingt. Ich habe in Folge 31 der Sternengeschichten schon von den Trojanern erzählt. Betrachtet man die Bewegung von zwei Himmelskörpern, zum Beispiel Sonne und Erde und die Kräfte, die von beiden wirken, dann gibt es fünf spezielle Punkte, an denen sich alle wirkenden Kräfte genau aufheben. Das sind die sogenannten Lagrange-Punkte und zwei davon liegen genau auf der Umlaufbahn des kleineren um den größeren Körper, immer exakt 60 Grad vor und hinter ihm. In solchen Punkten können sich kleinere Objekte die Umlaufbahn mit einem größeren teilen. Bei der Erde kennen wir ein solches Objekt, einen kleinen Asteroid, der uns in einem der Lagrange-Punkte folgt. Andere Planeten, bei Jupiter, die haben mit ihren Lagrange-Punkten hunderttausende Asteroiden. Das Konzept der Lagrange-Punkte kann man aber auch zwischen Monden und Planeten anwenden. Betrachtet man die Kräfte, die von Saturn und Thetis wirken, dann gibt es auch entlang der Umlaufbahn von Thetis zwei stabile Lagrange-Punkte und genau dort befinden sich Telesto und Calypso. Telesto immer 60 Grad vor Thetis, Calypso läuft immer 60 Grad hinter Thetis her. Noch interessanter für die Eigenschaften von Thetis sind aber seine beiden anderen Nachbarmonde, Dione und Enceladus. Dione ist knapp 80 Kilometer weiter von Saturn entfernt als Thetis, Enceladus ist 56.000 Kilometer näher am Planeten dran. Betrachtet man die Umlaufzeiten all dieser Monde, dann sieht man, dass Enceladus vier Runden um den Saturn in ziemlich fast genau der gleichen Zeit schafft, wie Thetis für drei Runden braucht und Dione für zwei Umläufe um den Planeten. Enceladus, Thetis und Dione stehen also in einer 4 zu 3 zu 2 Resonanz und was es mit solchen Resonanzen auf sich hat, das habe ich in den Sternengeschichten ja schon öfter erzählt. Wenn die Umlaufzeiten von Himmelskörpern in einem ganzzahligen Verhältnis zueinander stehen, dann nehmen sie nach den immer gleichen Zeiträumen immer wieder die gleiche relative Position zueinander ein. Das bedeutet, dass sich die von ihnen ausgehenden gravitativen Kräfte in regelmäßigen Abständen aufschaukeln und verstärken können, was zu entsprechenden Störungen und Effekten führen kann. Die Resonanz zwischen Dione und Thetis, die könnte vor ein paar Milliarden Jahren besonders stark gewesen sein, was dann dazu geführt haben könnte, dass Thetis zwischenzeitlich keine kreisrunde Bahn gehabt hat wie heute, sondern eine eher langgestreckte elliptische Bahn. Bei seinen Umläufen um Saturn war er dem Planeten also immer wieder mal näher und immer wieder mal weiter entfernt. Der unterschiedliche Abstand zum großen Planeten, der hat zu unterschiedlich starken Gravitationskräften geführt, die auf den Eismond gewirkt haben. Die haben ihn quasi durchgeknetet und dabei stark erhitzt. Diese Auswirkung der Resonanz, die könnte auch ein weiteres Oberflächenmerkmal von Thetis erklären. Kasma. das ist ein gewaltiges Tal, das 100 Kilometer breit bis zu 5 Kilometer tief und 2000 Kilometer lang ist. Man ist sich nicht sicher, wie es entstanden ist. Das liegt direkt auf der dem Riesenkrater Odysseus gegenüberliegenden Seite und manche Forscherinnen und Forscher vermuten, dass es durch Schockwellen entstanden ist, die nach dem Einschlag durch den Mond gewandert und auf der gegenüberliegenden Seite Teile der Oberfläche aufgebrochen haben. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass Kasma jünger ist als der Krater und dann muss es durch einen anderen Prozess entstanden sein, zum Beispiel als das flüssige Wasser, das durch die vorhin beschriebenen Resonanzeffekte entstanden ist, wieder eingefroren ist und sich dabei ausgedehnt hat. Es gibt noch viel, was wir über diesen Mond herausfinden müssen. Das sind zum Beispiel seltsame rote Streifen auf der Oberfläche, die im Jahr 2015 entdeckt worden sind. Die schauen ein bisschen so aus, als hätte irgendwer den Mond mit einem riesigen Filzstift angemalt. Man kann die allerdings nur dann sehen, wenn man die Farbbilder des Mondes entsprechend künstlich verstärkt. Die roten Streifen, die sind auf jeden Fall vergleichsweise jung. Die liegen über all den alten Kraterstrukturen. Wie sie entstanden sind, ist unklar. Vielleicht stammt die Farbe von chemischen Unreinheiten im Wassereis. Vielleicht sind es auch feine Risse im Eis, aus denen Material von weiter unten nach oben gelangen kann. Auch die Temperatur des Mondes ist interessant. Natürlich ist es überall kalt dort. Die mittlere Temperatur an der Oberfläche liegt bei minus 187 Grad Celsius. Betrachtet man aber im Detail die Verteilung der Temperaturen der Oberfläche von Thetis, dann sieht man etwas, das ein bisschen aussieht wie Pac-Man, also einen kühlen Bereich, der von einer warmen, der Computerspielfigur Pac-Man-ähnlichen Region aufgefressen wird. Das hat vermutlich folgenden Grund. Der Teil des Mondes, der in Fahrtrichtung liegt, der also in der Richtung, in der sich der Mond um den Planeten bewegt, der Teil wird öfter von hochenergetischen Elektronen getroffen, die aus dem Magnetfeld vom Saturn stammen. Diese Elektronen, die machen aus dem fluffigen Schnee der Oberfläche eine harte Eisdecke, die sich nicht so schnell erwärmt und ungefähr 15 Grad kälter ist als der Rest. Tethys, wäre eigentlich definitiv einen längeren Besuch wert. Wir sollten dort nicht nur vorbeifliegen, wir sollten dort landen, um im Detail zu untersuchen, was auf dieser fernen und kalten Welt vor sich geht. Aber das gilt jetzt eigentlich nicht nur für Tethys, das gilt auch für alle anderen Monde des Saturn und natürlich auch für die Monde des Jupiter, des Uranus und des Neptuns. Das sind nicht einfach nur Monde, das sind eigene kleine Welten mit einer ganz besonderen Komplexität, die wir uns auf jeden Fall genauer ansehen sollten.